0: Você está ouvindo o podcast Labô e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labo da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Neste episódio... Olá, eu sou Andréia Kogan. Olá, eu sou Ercília Zilli. Ercília, é um prazer receber você aqui no podcast do Labô. Nessa segunda temporada que a gente discute o mundo contemporâneo, e na primeira temporada a gente recebeu cinco líderes religiosos, um rabino, um sheik, um pai de santo, um padre e um pastor. E sempre as pessoas perguntavam pra gente, a gente recebeu muito feedback em relação a isso, por que que a gente não falou de espiritismo? Então estamos aqui hoje para isso. Então eu queria em primeiro lugar perguntar para você qual é a sua relação com o espiritismo. Por favor.
1: André, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito contente de estar aqui, muito obrigada.
0: Prazer é nosso.
1: E a minha relação com o Espiritismo começa na minha origem. A minha família era espírita, e então eu nunca tive contato com outra é, religião ou filosofia desde que me conheço por gente. Então a minha relação hoje é de alguém que cresceu na doutrina espírita, que passou por todas as etapas, de desde criança até a mocidade espírita, fui participando de diversas tarefas em centros espíritas, até que fui me organizando e, como sou psicóloga, junto com um grupo de pessoas, nós montamos a ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. E, a partir daí, todas as minhas atividades, elas são feitas por
0: meio da ABRAP, levando a ABRAP ou representando a ABRAP. Certo. E você também tem um estudo acadêmico, né? Que você é doutoranda em Espiritismo. Doutoranda, quer dizer, na, na área de Ciência da Religião, que você está aqui no programa da PUC, e você estuda Espiritismo de uma forma acadêmica também, não é isso? Sim. Eu fiz
1: é, o meu mestrado no programa de Ciência da Religião. Certo. Desse mestrado resultou um livro que é o Espírito em Terapia, que é um estudo comparativo entre a abordagem que eu pratico, que era de um médico judeu, é, Leopold Sondi, húngaro, radicado na segunda, após a Segunda Guerra, radicado na Suíça, é, viveu até o fim em Zurich, e ele foi, criou uma abordagem muito interessante que traz no bojo uma teoria da fé. Então, esse livro, essa obra, esse mestrado, ele é um estudo comparativo entre três aspectos da teoria zondiana e da doutrina espírita também, nos três aspectos de hereditariedade, destino e fé. Depois desse mestrado, eu fui fazer uma pós-graduação em administração para organizações do terceiro setor na Fundação Getúlio Vargas. E aí o trabalho resultante foi... É, a fé como motivação para o trabalho voluntário. Isso tudo na busca de organizando a nossa instituição. E passa mais um tempo e eu resolvo é, voltar para a PUC para fazer o doutorado, que está é, aí no, no finalzinho. No finalmente. Está é, no finalmente. Então, numa abordagem também, num trabalho que, vai, que está abordando a questão das religiosidades, tanto do psicólogo quanto do paciente, é, como trabalhar religiosidade e espiritualidade na relação da psicoterapia, como conciliar esse processo. E isso envolve falar do que é a psicologia, dessa vertente, do que é a doutrina espírita, é, e também o que é o terceiro setor, que é onde a BRAP se insere, e o que é também o, o Conselho Federal de Psicologia, também onde a gente
0: se insere. Maravilha. E eu vou. A gente fez essa pergunta no, 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 na primeira temporada e eu acho que isso cabe muito para você, que é como é que o espiritismo ele contribui para nossa vida nesse século 21, né? Cada, o pastor falou alguma coisa, o rabino falou outra, o pai de Santo falou outra e eu queria falar, perguntar isso para você, como é que o espiritismo contribui para a gente viver melhor? nesse mundo de hoje?
1: Então, nós, espíritas, imaginamos que o espiritismo seja um conjunto de princípios pautados numa é, lógica. né? Então, eu penso que hoje as pessoas buscam entender melhor causa e efeito. né? Por que, que as coisas acontecem de uma determinada forma? Qual é o objetivo de estarmos aqui então nós vemos a questão do, da vida numa perspectiva evolutiva, a busca do conhecimento, do aprendizado, de construir gradativamente, porém constantemente um processo de transformação interior, de autoconhecimento e a diferença é que a gente acredita em reencarnação, sim, mediunidade, sim, e que essas questões possam é, estar é, possam ajudar na nossa relação aí do dia
0: a dia. Dá mais conforto para as pessoas.
1: Isso dá o entendimento, o conforto e, e dá uma chave de entendimento da vida. Certo. Por que, que eu estou aqui? E por que as coisas acontecem desse jeito? E como poderiam acontecer se as atitudes fossem diferentes? Então a questão do autoconhecimento e de crescimento é que orientam, que pautam a
0: doutrina espírita. E uma coisa que a gente estuda, na, na, enfim, também na academia, uh, eu, vou, eu vou abordar isso mais para frente, mas eu queria te perguntar o seguinte, o Espiritismo é considerado uma religião somente aqui no Brasil, né? Uh, é isso mesmo? E por que que isso acontece? Quando Kardec orientou, codificou,
1: fundou o Espiritismo propriamente, ele não tinha em mente inicialmente uma religião mais uma filosofia, ou seja, um conjunto de princípios. É, em termos de outros países, eu acho que veio para o Brasil e adquiriu características de uma religião. E se pensarmos em termos acadêmicos, é, como religião o Espiritismo traz determinados eixos. Né? Então, se nós falarmos de, pegando o Missé Eliade, conceito de, de religião que tem um mito, um rito em objeto de adoração, tem outros conceitos que são muito amplos em termos de religião. Mas se a gente pegar só esse eixo, nós temos é, um rito, de certa forma. Né? Todas as reuniões espíritas começam com uma prece. Muita gente diz, mas oração não é rito. Né? Mas tem uma leitura. Né? Não é só uma prece, tem uma leitura. Uma organização. né? Muitas vezes tem uma música. Sim. Né? E isso, se a gente for muito criterioso em termos acadêmicos, caracterizam um, um, um rito. Né? Determinados centros espíritas é, apagam as luzes ou acendem luzes coloridas. Isso não foi postulado por Kardec de maneira alguma, mas no Brasil adquiriu essas características. Então há realmente uma discussão nesse sentido. Agora, o Brasil é muito específico. Muito. O Brasil é, uma, é um país interessantíssimo. Brasil, Índia... E Estados Unidos são os países mais religiosos do mundo. A diferença é que no Brasil nós temos a dupla pertença. Exatamente. E talvez tripla pertença.
0: Sim, quem sou eu para negar isso, Norberto? É <risos> De maneira
1: alguma, né? Então, é, quando uma pessoa se diz católica, a senhora diz assim, mas eu não sou praticante, ela é católica não é praticante e pratica o espiritismo. Exato. Porém, muitas vezes recorrem também a um banda, candomblé, para casos mais específicos. Então, veja que. No Brasil, a gente fala de dupla ou tripla pertença com uma tranquilidade muito grande. Por outro lado, eu acho que tem uma necessidade muito grande é, social. E o, o Espiritismo, aqui no Brasil, ele adquiriu uma característica de atender essa demanda social. Então, temos um voluntariado muito intenso, muito organizado. Né? Os centros espíritas oferecem doutrina, passes escolas e presentes no fim do ano para as pessoas carentes, para as crianças, no Natal, é, cesta básica, é, a Abrap oferece terapia gratuita para pessoas de baixa renda, então nós damos o que temos. Sim, Mas não, a... o
0: espiritismo, eu acho que os centros espíritas e, e, e as casas espíritas, eu acho que por base tem que ter esse trabalho de caridade, né? eu acho que isso é, uma, é fundamental. Né? Então essa questão da
1: caridade, que já é um conceito um pouquinho mais para o lado religioso, Né, Nós entendemos como responsabilidade social na BRAP, mas nós vamos encontrar isso de uma certa maneira muito presente nas casas espíritas, porque os textos de Kardec, os textos do Evangelho falam de caridade. né? Então a a gente vê que isso acaba criando uma... você vai para um lugar, faz uma oração, faz uma leitura, canta... estuda alguma coisa, toma um passe e vai embora. né? E às vezes ainda reza de novo antes de ir embora. Então tem essa questão que no Brasil realmente adquiriu características de religião. Embora um grupo grande até faça menção à questão da filosofia espírita, priorize esse entendimento, sem abrir mão das outras questões. Então veja que aqui é uma situação bastante específica. Certa vez eu estava numa livraria, é, que vendia livros espíritas em Paris.
0: Uhum.
1: E eu conversando com a moça que estava atendendo, ela falou assim, ah, diz que no, no Brasil é, o espiritismo, Allan Kardec virou religião, não é isso? Eu falei, é, realmente lá tem essas características, sim. Então, né agora o que, que acontece? O Brasil organizou o, a, a, o movimento espírita, organizou os procedimentos de estudos dentro dos centros espíritas nós temos é, métodos, nós temos obras específicas para o estudo, é, para a própria mediunidade, e isso agora está sendo exportado para outros lugares. Para a gente ter ideia, eu fiquei espantada quando soube disso, Cuba tem 500 centros espíritas. Nossa. É algo absurdo. é né? incrível! Eu estive recentemente no, em Portugal, num evento, é, Jornadas Portuguesas de Medicina e Espiritualidade, e dentro da Universidade de Lisboa E nós tivemos lá 600 pessoas Muita gente Nos dois dias do evento E temos um movimento que se organiza também na Europa E em diversos
0: lugares do mundo Israel
1: Israel é, é pouco, né? Outra é pouco, convers... mas,
0: ainda, mas tem, a gente já ficou sabendo. É, já... De casas, Exato. eu não sei se um centro organizado. Exatamente. Como a gente tem aqui é. mais casas que fazem os rituais, como você disse, já, já existem.
1: É, então isso está se espalhando. E ao se espalhar, curiosamente, volta com características do espiritismo desenvolvido no Brasil. Ou seja, com fortes características religiosas. Exatamente isso. Né? É. Então, por mais que muitos espíritas digam, não, não é uma religião, é ok, mas as pessoas entendem como uma religião. E o que é que você vai fazer? Nada, né? vai aceitar. É, é o que eu digo, a gente não pode jogar a criança
0: com, com a, água, a água da bacia. Não.
1: Né? Então, como é que as pessoas entendem? Como é que elas utilizam a religião ou a filosofia espírita? Porque isso adquire conotações da nossa própria busca. Concordo totalmente. Então, se eu tenho um evangelho segundo o Espiritismo, que é pautado no evangelho cristão no Novo Testamento, eu tenho que entender que ali,
0: querendo ou não, eu tenho fortes características religiosas. Falando nisso, e você falou também da Umbanda e do Candomblé e da dupla pertença, eu acho que as pessoas confundem, não sei se confundem ou dão um nome geral para Espiritismo, Umbanda e Candomblé, como se fosse a mesma coisa. A gente sabe que não é. Uh, e por, mas por que, que você acha que existe essa, vou colocar entre aspas, confusão
1: então, entre essas coisas? tem uma, essa confusão, eu acho que ela tem algumas variáveis, é uma parte do preconceito do, da própria Umbanda, dos Umbandistas e candomblecistas de, agora cada vez menos, mas ainda, é, terem um certo preconceito por essa religião ou essas religiões terem origem na escravidão. Então, agora começa um resgate histórico, a valorização, mas muitas pessoas não, não revelam. E quando você pergunta, diz eu sou espírita. Sim. É? Então, cria e aumenta essa confusão a partir do momento que as pessoas vão assumindo né se encorajando e se posicionando de uma maneira maneira mais clara então nós vamos encontrar aí as pessoas dizendo eu sou candomblécista eu sou um bandista né e outras possibilidades é, tendo, tendo
0: coragem a gente vê também nos nossos estudos que existe também agora e é isso como você falou é muito recente a pessoa se declarar um bandista né? agora virou até uma coisa glamourizada, às vezes a gente chama de um umbanda glamourizada, que a pessoa fala, não, eu sou da umbanda, e posta no Facebook a reza, não sei como é, enfim, o, o ritual e tudo mais, as coisas que estão acontecendo, né? fica meio glamour pertencer a um terreiro e ser filho de não sei o quê, mas é uma coisa muito recente, é um fenômeno muito recente. Antes era todo mundo espírita mesmo. Antes era né? todo mundo espírita. Todo mundo espírita. E agora tem uma outra questão,
1: que são os espíritas que não querem dizer que são espíritas religiosos, que, é da religi- que são da religião espírita, e que no censo, não tendo um campo para isso, se declaram sem
0: religião. Isso, né? porque a gente não, conf- não, não dá para confiar nesses números E de aí censo. fica uma
1: confusão muito grande, porque o próprio questionário ele não é muito preciso. Exato. Mas voltando à questão do candomblé e da umbanda, que são de origem africana, com características muito específicas é, e muito bonitas no muito? seu... No, no, em toda a sua mostragem, na sua cosmogonia, né? são coisas assim muito bonitas. Porém, são origens diferentes. Kardec era um pedagogo, e ele foi trabalhar a questão a partir da sua própria desconfiança. Né? Ele foi trabalhar a pesquisa dele com um método. Sim. Né? E isso muda um pouco, porque o Espiritismo ele começa de uma maneira até elitizada nesse campo acadêmico. né? que não é o objetivo do conforto, da consolação. Mas quando Kardec fala espíritas instruívos, tem uma coisa aí. né? São são livros, não são tão fáceis. né? Se você pega a mediunidade de Chico Xavier, um livro, Evolução em Dois Mundos, que eu usei no meu mestrado, quando perguntaram para o Chico, Chico, que livro é esse? Ele falou, olha, eu também não entendi nada. (risos) Sim. E não entendeu mesmo, porque ele é um livro que é difícil de ser compreendido. Mecanismos da Mediunidade é um livro também que envolve conhecimentos muito específicos, né? Então, fica uma diferença muito grande. Então, as escolas espíritas, elas têm sete, oito anos de estudo. Sim. Se você fizer desde a evangelização... Da criança até a mocidade espírita, quando você quiser estudar para valer o Espiritismo, e essa é uma crítica que eu faço, que deveria haver uma continuidade, mas não há, né? é que aí começa tudo de novo, curso preparatório, aprendiz os evangelho, educação mediúnica, e se você quiser fazer palestra se você quiser, né? então você vai fazendo cada vez mais, estudos, e isso vai a vida inteira, a gente é. não
0: para. Escola de médiums, né? Escola São de quantos, médium. quantos anos de escola de médiums também? Então,
1: é, na verdade, preparatório. preparatório um ano, a escola de aprendiz do evangelho, dois, a escola de, de preparação de médiums, de educação mesmo médium, mais dois, e
0: é aí muita vai, coisa.
1: Né? e aí você tem filosofia espírita, ciência espírita, você vai entrando em outros campos, em outras, é, aprofundando em outras questões, curso do expositor espírita, então é curso que
0: não acaba mais, Ainda bem, né? E aí, você falou do Chico... A gente fala Chico com uma intimidade aqui no Brasil... Que é uma coisa (risos) incrível... Mas... Eu acho... Que dependendo da faixa etária... Não existe um brasileiro que não tenha ouvido falar de Chico Xavier... Sei lá... É um ponto meu de estudo... E e você deve achar a mesma coisa... E aí eu te pergunto... Como é que ele alcançou... Essa posição... né, Uma falta de outra palavra melhor... E, digamos assim, de estar acima do bem e do mal. Porque eu acho que o Chico, independente, pelo menos das experiências e das pesquisas que a gente faz, quando você fala o nome do Chico Xavier, independente da religião que a pessoa se declare, ou, ou, enfim, ou não se declare, ela tem um profundo respeito pelo Chico Xavier. Como é que isso foi atingido no Brasil? Como é que a gente chegou nesse ponto? Então, a gente acho que tem que passar um pouco pela história do Chico, né? que a partir de
1: todo o sofrimento da vida dele, ele sempre teve é, o conforto da mãe que aparecia para ele, que conversava durante uma, uma época, a manifestação, manifestação mediúnica é, precoce, portanto, precoce, né, uhum. era católico,
0: era. era católico. Quantos anos ele tinha quando começaram as manifestações? Ah, ele era
1: criança, Criancinha, pequena, né? é, hum. quando a mãe faleceu, né? E aí, quando ele era mocinho, aquele episódio dele carregar, que aparece num filme, de ele carregar tijolos para fazer penitência, aquilo é real, foi real. né? Agora, o Chico era simplicidade em pessoa. Ele era firme nas questões dele, mas uma doçura e de um acolhimento que ele era, assim, o amor em pessoa. Então, ele estava acima dessas questões humanas de, de disputa religiosa... Ele mesmo era uma pessoa que viveu de maneira absolutamente simples. E eu acho que isso, esse conforto, né? Ele tinha uma aposentadoria, né? E às vezes as pessoas precisam de uma carta psicografada, mas precisam de um dinheirinho. Ele enrolava o dinheirinho e dava para as pessoas o pouquinho que ele tinha. <risos> Sim. E consta, né? Eu não, não, não vi isso que numa vez, numa, quando foram comer, almoçar em algum lugar, os espíritas dizem, não, nós a gente não come carne. E ele, no contraponto, fala para mim um bifinho. <risos> né? Sim. Então, ele tinha esse amor pelas pessoas. E eu acho que ele, ele levou tanto conforto, tanto amor e tanto acolhimento, que hoje ele, ele, ele se tornou uma pessoa respeitada. Ele teve algumas alguma questão antagônica, algumas questões, como tudo, né? Mas ele, entre os espíritas, é muito querido e eu acho que entre a população em geral, independente de ser espírito. Pelo carinho, pelo acolhimento, pelo conforto que ele levou através da psicografia. Jamais ficou com o dinheiro de um livro com mais de 400 obras publicadas. Ele sempre doou para causas de necessidades sociais e sempre sorrindo, sempre... amoroso, eu acho que isso fez o Chico ficar acima do bem do mal mal. é, É. não,
0: pelas conversas que a gente tem, eu infelizmente não conheci o Chico Xavier nunca tive oportunidade, ou enfim não, não calhou na vida e quando eu fui começar a estudar ele já tinha ido embora é, mas todo mundo que a gente fala que teve um acesso ao Chico seja uma conversa uma carta, uma carta psicografada até amigos meus que foram amigos mesmo do Chico é uma admiração profunda é, né? ele é. é uma coisa que vai muito além de religião e de outras questões
1: e a dedicação né? eu acho que também existe essa crítica mas ele trouxe elementos do catolicismo sim ele era católico né? Ele se transformou em espírita, mas ele tinha um histórico. E é claro que esse histórico pode ter permeado. Talvez isso até tenha contribuído para esse acolhimento, para essa identificação. né? Ele sempre se referia de uma maneira muito respeitosa a Jesus, a Maria de Nazaré. Então essa maneira como ele fez essa,
0: essa integração entre o que ele era e o que ele se tornou. Sim. E falando em comunicação com o mundo espiritual, que era o que o Chico fazia também, o que que seria essa comunicação com o mundo espiritual? E eu vejo assim, há muitas pessoas, e eu estou falando isso sem total, sem nenhum tipo de juízo de valor, mas há muitas pessoas que buscam o espiritismo, uh, para um conforto em relação a alguma coisa, né? o que a gente sempre fala. Em relação a uma perda, em relação a uma morte, a um problema financeiro, enfim, a problemas de trabalho e querem respostas rápidas. né? E o espiritismo, por exemplo, pela psicografia ou por alguém com algum dom mediúnico pode dar esse conforto para essa pessoa. Mas é muito claro nas pesquisas que a gente faz, né, Ercília, e que você sabe muito mais do que eu, que essa comunicação com o mundo espiritual não é a parte mais importante do espiritismo. O que que você acha disso? Então, a
1: mediunidade tem determinadas funções. Sim. né? A função de esclarecer, a função de levar conforto, levar conhecimento. né? Mas o eixo da doutrina espírita é o conjunto de princípios que devem pautar a vida daqueles que escolhem ser espíritas. Por quê? Porque o espiritismo não tem batismo. Não tem casamento. Não tem missa de sétimo dia.
0: Não tem alguém que... Não tem um padre. Não tem um um padre. Não tem um papa. né? Então, o que é que tem? né? Tem esse conjunto
1: de princípios que você acolhe, escolhe. Ninguém nunca vai dizer... Olha, a partir de hoje você é espírita. É você que vai se definir, que vai se autodenominar. Porque ninguém vai falar... Não, e, e cadê o seu certificado de, certificado de, de, de batismo, né? <risos> né? Cadê a carta
0: de, dizendo que você é espírita? Não existe. Uhum.
1: Então, é muito tranquilo. Por outro lado, o espiritismo também não oferece a salvação. E isso já é uma característica, porque normalmente as religiões oferecem a salvação. Tem esse troco no final, né? né? Tem e essa... o espiritismo não, não, tem, não, tem, não te oferece a salvação. Não responde por você. Não diz o que você tem que fazer. Aqui está um conjunto de princípios. Você olha para isso, escolhe, se sensibiliza e vê por onde você vai começar. Mas é interessante isso de não oferecer a salvação. Ele oferece o quê? Ele alerta para a necessidade e a possibilidade de um processo de transformação interior. Da pessoa desejar e fazer um esforço para se tornar uma pessoa melhor. Perfeito. Para quem? Para si próprio. Porque sendo melhor, ele vai atuar de uma forma mais positiva onde ele estiver, né? Então, acho que essa questão é é interessante para a gente observar. É é um diferencial, porque o passe também é um momento de conforto, não é para você ficar lá a vida inteira tomando passe. Claro. Tem gente que fica viciada em passe, né? Tem. Mas aí a gente até chama, brincando, de papapasse, é. né? porque é onde a pessoa parou. Ela não parou na transformação interior. Tá. Ela fica como, ao invés de comungar, por exemplo, ela vai tomar o um passe. Sim,
0: né? mesma relação.
1: E aí a gente alerta, olha, você não veio pra ficar tomando passe. Você veio pra se fortalecer, pra... É, estabelecer um projeto de crescimento espiritual para ler, para estudar, para questionar, né? Não para ficar tomando passe a vida inteira, mas tem aquelas pessoas que vão só para a palestra e para o passe, né? é. Mas a gente também não, não, não entende que essa pessoa é, seja de fato espírita, a gente não pergunta, né? Sim, ela nem que... precisa, não né? nem precisa. Não, não precisa. Ela vai Você está def... fazendo
0: bem para ela também. É,
1: o que volta é como tem uma orientação para o serviço de passe. Se ela vai para o atendente fraterno, por que que você está buscando novamente? Você já pensou em estudar? Você entendeu? Ou seja, sai da relação de dependência e vai em busca da autonomia de ser aquilo que você deseja ser.
0: Maravilha. As pessoas religiosas ou as pessoas que têm dons mediúnicos, aí nessas duas categorias, é, é muito difícil da outra pessoa entender que isso não é sinônimo de ética. Ser um religioso ou ter dom, algum tipo de dom mediúnico quer dizer que você seja santo, em palavras mais populares. né Uma coisa é totalmente diferente da outra. Não são todos os padres, os rabinos, os pastores, Sim. os pais de santos, os médiuns que são éticos e estão acima do bem e do mal. Né? Uh, e no espiritismo eu acho que às vezes fica claro, até por causa da mídia, uh, que algumas pessoas podem se valer da fé das outras para ganhar algo. Né? o ganhar seja em qualquer aspecto que você entenda, financeiro, etc. O que que você acha disso? Esses Olha, Andréa, eu acho histórias?
1: que a desonestidade ela existe em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as profissões, porque é uma coisa do homem. É uma coisa da, da, do homem, né? do humano. E... Então, eu acho que isso, se de fato essa pessoa se se considera espírita, esse não é um procedimento espírita, no sentido da evolução, de se tornar uma pessoa melhor. Mas são as carências, são os problemas ainda que existem no nosso nível de de evolução. evolução. Então, a gente vai entender isso. E existe, sim, um um rigor nessa questão de pessoas que... Pesquisam, pesco- pessoas que investigam. Sim. Pessoas que vão atrás dessas questões
0: e que e denunciam isso. Não, eu acho isso fundamental, é, porque eu... você está você tá pegando no ponto mais sensível da vida que do outro. Que é a fragilidade do essa outro, fragilidade. a carência, a dor, o sofrimento. Né? E aí você procura ganhar como isso. Tem algumas histórias que eu lembro, já vou caminhando para o final. É, algumas histórias, eu não sei se você confirma isso, enfim, se é do seu conhecimento, mas, por exemplo, alguns médiuns que fazem, que faziam uh, operações espíritas, operações mediúnicas, desculpa, Sim. operações mediúnicas, que em centros e tal, que a gente conhecia, e que eram mais ou menos conhecidos pela mídia e tal, uh, quando, eu lembro de duas ou três histórias, sem citar os nomes, mas quando cobravam por isso, eles tinham, vamos dizer assim, finais muito infelizes, finais muito tristes. Médicos que incorporavam o doutor Fritz algumas coisas assim. Você lembra disso? Não só me lembro,
1: como é, li as questões, como atualmente também nós vamos encontrar médiums. A mediunidade não é uma característica exclusiva do espírita, do espiritismo. Nós vamos encontrar mediunidade em toda e qualquer religião, né? Mesmo quando ela não, não é, identifica como mediunidade, ou chama de inspiração, chama de Espírito Santo. Ou
0: vai internar a pessoa que não, que não entende o que, que é isso. Aí né? é
1: outra coisa. A gente é, já está é. falando de um outro... Sim. Eu estou dizendo assim, no campo onde faz parte. Tá, tá, né? tá. No campo onde faz parte. Então, isso é interessante a gente observar. Agora, o espírita não cobra.
0: É isso que Esse eu é um chegar. Esse é o né?
1: ponto. Nós somos voluntários a vida inteira. E, inclusive, é muito mal visto quando alguém é, sugere alguma coisa. Nós não ficamos com direitos autorais. Né? Nós, ficamos, nós trabalhamos de maneira voluntária. A Abrap, ela faz 50. Em São Paulo, mais de 50 mil consultas gratuitas por ano, nenhum dos nossos psicólogos recebe nada por isso.
0: E e
1: atende independente de religião ou de ser ateu, não nos importa. A pessoa tem uma demanda e à medida que a gente consegue atender, essa pessoa terá o atendimento necessário. Laico.
0: Laico. Laico. Isso é bom frisar, Que né? seja
1: bem claro, nós não fazemos trabalho voltado para espíritas. Nós fazemos um trabalho para pessoas que precisam. E E o nosso... O o nosso trabalho é absolutamente laico, no sentido, inclusive, de estudar as religiões para entender melhor o discurso do outro, mas não como metodologia. Sim. né? Então, acho que essa é uma questão que...
0: Não, e é um trabalho essencial, né? Porque você entendendo a religião do outro, você entende o que ele está enfrentando.
1: É, a gente sugere, né? Sugere que ah, os nossos psicólogos estudem de maneira abrangente, damos uma capacitação constante na medida que nós temos... pessoas capacitadas nas suas diversas áreas, mas para que haja o entendimento de onde aquela pessoa fala, de onde ela parte. né? Da mesma forma como uma cultura muito diferente que também a gente sugere, estudar para entender o que que a pessoa fala, né? de onde ela fala. né? Então, acho que essa é uma questão importante para nós. Cubro
0: é mau sinal. (risos) Sim. Eu vou para a última pergunta para você, embora a gente... Poderia ficar aqui horas, não é mesmo? Eu eu gostaria, pelo menos. Mas, enfim, o Espiritismo na academia, e eu estou falando aqui, de certa forma, no mundo acadêmico, com teses, com dissertações e tudo mais, há vários trabalhos interessantes que a gente conhece, mas ainda muito poucos. Principalmente em comparação com com as religiões milenares e tal. Você recomendaria alguns desses trabalhos? Bom, primeiro eu vou te perguntar por que que isso acontece, por que que você acha que ainda é tão incipiente esse esse número, e quais as leituras gerais que você recomenda para quem quer estudar Espiritismo?
1: Bom, com relação à academia, existe pesquisa, e pesquisa é feita sempre por alguém de fora. Então, muitas pesquisas espíritas são feitas de maneira não religiosa, mas do cientista. Então, nós temos textos fantásticos que podem ser é, buscados, lidos, isentos, né? Por exemplo, o, o Everton Maraldi, Everton de Oliveira Maraldi é um pesquisador que tem muitos trabalhos na área da mediunidade, que é interessante você olhar, porque ele, ele apenas relata. Outros é, textos que são feitos, por exemplo, pelo Interpsi da USP, que trabalha com... Psicologia Anomalística, também tem muita pesquisa ali. O Procer, que é o Programa de Espiritualidade, Saúde e Religiosidade, do IPQ, da USP, né? que também tem pesquisas muito interessantes.
0: E e acho que alguns departamentos né, de história por um viés histórico, de antropologia por um viés antropológico, de religião só pelo Ah, aspecto religioso, a gente encontra algumas coisas também. Então, gente encontra
1: algumas questões que você vai encontrar pesquisa relacionada ao Espiritismo. Agora, o, o que acontece é que, como nós não temos bolsa religião, nenhuma contribuição, tudo é pago pela pessoa que decidiu é, pesquisar. A outra questão, é as causas sociais foram e são tão importantes no Brasil que acabaram sendo uma prioridade dos Espíritas. Mas existe, sim, bastante literatura... Eu acho que vale a pena é, olhar a, a, a obra de Kardec, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, entre outros, e os pesquisadores,
0: que tem muita coisa importante para a gente ler. Maravilha. Ercília, eu te agradeço demais por esse papo. Gostaria muito uh, que você voltasse no labor para outras questões, para outros debates, e venha sempre. Muito obrigada, virei sim, é um prazer. Você ouviu Labo e o Contemporâneo, uma realização do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, Labo, da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Direção, Luiz Felipe Pondé. Produção, Andrea Cogan, Bruno Oliveira. Produção de áudio, Eduardo Avelar, Avelaria Nômade, Avelaria Estúdio. Obrigado por nos ouvir. Siga o Labo nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Labo por São Paulo. L-A-B-O sem acento. Até a próxima.